1: Untuk memulai ibadah ini Mari kita bersama-sama bersatu dan doa Tuhan Allah kami yang pengasih Kami mengucap syukur padamu Tuhan Tuhan boleh kumpulkan setiap kami di tempat ini Saat ini kami mau memuji Dan memuliakan nama Tuhan Biarlah kiranya Tuhan yang boleh melihat hati setiap kami Tuhan yang boleh tolong kami Tuhan untuk benar-benar fokus dan pandangan kami hanya tertuju kepadamu ya Allah terima kasih banyak Tuhan kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam namamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami kekasih jiwa kami kami sudah berdoa dan bersyukur haleluya, amin saat ini mari bersama-sama kita membaca Mazmur 100 ayat 1-5 secara berbalasan Hai Mazmur 100 ayat 1 sampai5 um, bagi yang wanita saya akan membacakan judulnya yang wanita akan membacakan bersama-sama dengan saya ayat yang ganjil yang pria membacakan ayatnya yang keenam Masmur 100, Pujilah Allah dalam baitnya. Masmur untuk korban syukur.
2: Bersorak-soraklah bagi Tuhan, Hai seluruh bumi. Terimalah kepada Tuhan Dengan sorak kita, dan tawarkanlah anugerah dan sorak
1: sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba-gembalaannya.
2: Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: kesetiaannya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya yang tetap
1: turun-temurun Mari saudara-saudaraku saat ini kita bangkit berdiri dan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita kita mengangkat hujan sebab Tuhan
2: masuk ke banyak
1: yang tentunya tidak asing di telinga kita, bahkan baru saja kita menyanyikannya. Anugerah adalah segala sesuatu yang kita terima dalam hidup sebagai hadiah dari Tuhan. Lebih tepatnya segala sesuatu yang sesungguhnya tidak layak kita terima. Namun karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata, maka kita dapat menerimanya. Mari saat ini mengambil waktu untuk merenungkan kembali Setiap anugerah yang telah kita terima dari Allah Siapakah kita sehingga kita boleh menerimanya Sambil musik mengalun dan solois bernyanyi Mari kita berdoa secara pribadi Sampai 24 Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh kasih karunia Telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penebusan Dalam Kristus Yesus Anugerah terbesar yang dapat dinikmati Seseorang adalah anugerah menikmati Karya penebusan Kristus dalam hidupnya Dengan berdiri Mari memuji Allah dan karyanya Bagi kita My Tribute <tuh>
0: Bagimulah pujian, hormat, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami akan kembali membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika firmanmu diberitakan betul-betul berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan. Tuhan tolong kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan. Kami umatmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu malam ini. Amin. Silakan duduk. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan kita akan melanjutkan dengan Galatia pasalnya yang pertama. Mari kita baca Galatia pasal yang pertama. Kita akan lihat ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-24. Amin. Mari kita menggant, membaca bergantian, kembali yang pria akan membaca ayat yang ke-10, yang wanita baca ayat yang ke-11, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-24. Oke pria akan mulai, 1, 2, ya. Jadi
3: bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Yesus Kristus sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tapi, <tuh> berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan yahudi, maka sesat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. lalu tiga tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Aku tidak pun dari rasu -rasu yang lain, aku pada Tuhan Yesus. Di hadapan Allah aku tegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar aku tidak berdusta.
2: Kemudian aku
0: Teman-teman yang dikasihi Tuhan Ini merupakan bagian lanjutan Begitu ya nanti kalian akan uh, Lihat di powerpoint Jadi Galatia 1 Ayat 10 Sampai pasal 2 Ayat 21 Itu biasa disebut sebagai bagian Biographical Autobiographical dalam surat Galatia Maksudnya ini adalah Paulus Memberikan uh, Kesaksian pribadinya Sharing pribadinya Ya Jadi nanti kalau kalian perhatikan ini disebut sebagai autobiographical dalam surat Galatia. Dan dalam bagian ini Paulus menyampaikan pengalaman pertobatannya dan awal kehidupannya sebagai seorang Kristen. Nah ini bukan hal yang asing khususnya untuk Paulus karena kalian perhatikan bahwa Paulus pun melakukan hal ini di dalam beberapa bagian yang lain. Misalnya kalau teman-teman belajar kisah para rasul. Di dalam pasal 22 dia cerita pengalaman pertobatannya. Di dalam pasal 26 dia cerita lagi. Jadi kalau kalian lihat kisah Rasul saja sampai tiga kali cerita tentang pertobatan Paulus. Tetapi jangan lupa ini diceritakan di dalam konteks. Jadi misalnya di dalam kitab Galatia ketika menceritakan semua ini Paulus punya konteks yaitu apa? Dia ingin menjawab keberatan dari para judaizer. Jadi judaizer itu bukan hanya ngajarin hal kepada jemaat tetapi di dalamnya juga mereka menjelek-jelekkan Paulus. Paling tidak mereka mengatakan bahwa Paulus membuat sendiri injilnya. Paulus ini injilnya bikinannya sendiri. Sekali lagi ingat belum ada kayaknya ya kalau dalam penafsiran saya belum terjadi sidang di Yerusalem. Jangan lupa rasul tuh yang 12 itu yang di Yerusalem. Paulus ditambahkan kemudian. Tetapi yang menarik ketika Paulus datang ke Yerusalem rasul-rasul di Yerusalem justru mengkonfirmasi betul Injil yang Paulus sampaikan. Jadi teman-teman menarik sekali Paulus menceritakan pengalaman pertobatannya ini dalam kaitan menjawab para judaiser yang menuduh baik Paulus maupun Injilnya itu palsu gitu ya. Yang palsu selalu bilang yang lain yang palsu gitu ya. Jadi memang kalau barang asli itu selalu aja ada kawe-nya ya. Senang aja kita bikin beliang kawenya. Jadi ini menarik ya Injil itu selalu ada upaya untuk memalsukannya, ya. Dan dalam surat Galatia, kalau kalian perhatikan lebih lanjut, dalam surat Galatia ini, sebagaimana dalam kisah Rasul Paulus tidak menyampaikan kesaksiannya dengan tujuan menyatakan kehebatan dirinya, sama sekali bukan itu tujuannya. Kalian bisa perhatikan next. Paulus menyampaikan pengalamannya untuk membungkam mereka yang ingin merendahkan berita yang ia sampaikan. Dan Paulus ingin agar itu semua untuk menunjuk kepada Allah yang luar biasa kasih karuniaNya. Ini Gospel way menghadapi kritikan. Nangkap nggak? Kadang-kadang kita kalau dikritik maunya kita apa? Kritik balik bahkan justru menceritakan diri kita untuk menyatakan kita lebih hebat dari dia, betul? Kenapa Injil itu menginspirasi Paulus cerita pengalaman hidupnya dengan tujuan supaya ini menolong jemaat menyadari. Ini Injil yang asli ya. Kita review tadi Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Kalian akan mengerti dari bagian tadi bahwa sebenarnya cuma ada satu Injil. Tidak ada Injil yang lain. Begitu ada Injil yang lain itu bukan Injil. Itu pemahaman yang Paulus sampaikan dan bagaimana kita belajar tadi dalam Galatia 1 bahwa Injil cuma satu dan seharusnya melalui lensa Injil inilah seluruh pendapat dan pengalaman manusia diuji. Nah bagi saya ini yang menarik bagaimana Paulus melalui sharing hidupnya yang diubah oleh Injil dia pakai justru untuk menyaksikan Allah yang luar biasa. Jadi sebenarnya sederhananya gini teman-teman. Paulus cuma mau bilang gitu. Kalau aku injil yang palsu maka sebenarnya terpujilah aku. Karena aku yang menyelamatkan diriku. Tapi karena Allah segala-galanya maka. Wah tadi kita nyanyi luar biasa ya. To God be the glory. Benar-benar kita nyanyi saya harap kita mengerti. Bahwa tidak ada satupun kemuliaan bagian kita. No. Karena itu teman-teman. Kalau kita tahu berita itu luar biasa tentang keselamatan dari Allah, nyanyikanlah itu, ceritakanlah itu, sampaikanlah itu dengan hidupmu, melalui seluruh keberadaan hidupmu supaya orang memuliakan Allah. Semuanya itu sih intinya ya. Udah kita tutup doa ya. <tuh -tuh. <tuh. Itu intinya. Kadang udah khotbah panjang kalau lupa apa intinya. <tuh>. Tapi perhatikan bagaimana bagian ini Paulus sekali lagi cerita tentang dirinya. Tapi bukan dengan tujuan kehebatan dirinya. Bagaimana kita bisa mengetes? Ini saya coba ini apa materi tadi sebenarnya ya. Bagaimana ujian bahwa ini sesuai dengan Injil atau tidak? Kalau kita bilang nanti benar nggak bang ini sesuai dengan Injil atau tidak? Maka perhatikan setiap kali kita mau menguji sesuatu yang pertama adalah apakah isi dari Injil itu. Substance of the gospel. Begitu bukan Yesus yang diberitakan tapi kehebatan orangnya, dirinya, hamba Tuhannya itu pasti Injil yang palsu. Injil palsu akan menarik orang kepada pemberitanya. Karena itu the judaizer is everything, not God. Tuh kan saya menyunatkan, nanti dibahas di pasal yang ketiga. Betapa bagaimana mereka melihat yang disunat itulah mereka yang mengalami kehidupan yang diselamatkan. Jadi kemuliaannya pada orangnya. The true gospel magnifies. Injil yang sejati membesarkan anugerah Allah yang cuma-cuma, yang gratis. Ya, Susahnya gitu sih ya, manusia nggak merasa yang kadang apa ya, ah, masa ada gratis sih? kita kadang sulit menerima anugerah Allah itu cuma-cuma. Anugerah tuh itu ya kayak tadi Kak Ingrid bilang ya kita dikasih sama Tuhan. Kalau saya kasih, misalnya gini, saya kasih ini ini kado buat kamu. Kalau saya kasih kado mesti bayar nggak? Saya kasih ini buat kamu kado, Bang. Saya bayar deh. Saya kasih kamu misalnya handphone saya nih. Saya kasih, enggak, Bang. Saya maunya bayar supaya lebih berasa kalau dikasih kesannya kayak Saya gak ada partisipasi di dalamnya. Itu manusia. Selalu merasa sayanya gimana? Sehingga mungkin akan bilang, gimana bang kalau saya bayar handphone abang berapa? 200 rupiah. <tuh> kalau kamu terima kado dan bayar masih bisa disebut kado nggak hmm? Enggak. Kado itu nggak mesti bayar ya? Bener ya? Begitu dibayar langsung tidak jadi... Kado, begitu anugerah Allah kita merasa saya perlu tambahin sesuatu Yesus mati nggak cukup, itu bukan anugerah lagi. Ada bagian kita, okay. anugerah itu unsur utamanya wow, benar nggak? Makanya kalau lihat bukan cuma grace, lagunya bilang amazing grace, luar biasa, wow. Itu kalau dengar seperti itu tuh, aduh. Saya pernah jelaskan Injil sama anak siswa gitu ya. Anak SMP sih. Saya pakai ilustrasi itu ya. disobek sobek-sobek terus tinggal salib gitu. Tiba-tiba begitu saya bilang, Tuhan tidak membuang kita. Inilah bukti anugerahnya di kayu salib. Ada satu siswa tiba-tiba teriak, mukjizat Saya jadi bertanya gitu ya. Masihkah kita merasakan amazing dengan grace dari Allah? Makanya waktu kayak tadi ya. Lihat salib itu. Setiap hari arahkan pandangan kita ke salib itu. Biarlah itu menginspirasi kita. Jadi ingat lagu itu ya. Think about his love. Think about his goodness. Think about his grace that brought us through. memandang salib rajaku yang mati bagi diriku itu bukan cuma masalah pertobatan kurasa hancur congkakku dan harta hilang kuasanya Saya lagi mikir betul-betul teman-teman. Kok bisa ya kematian Kristus yang dipandang. Memandang salib rajaku yang mati bagi dunia. Ku hancur congkakku dan harta hilang kuasanya. Itu orang yang mengalami the grace of God. The gospel terus menginspirasi hidupnya. Sehingga jadi alumni nggak kejar duit saja. Kita butuh duit, ya? Ada nggak butuh duit? Ada yang bilang datang alumni sama saya. Iya, benar bang, benar kata Alkitab. Akar segala sesuatu, segala kejahatan adalah uang. Eh, hey, kau nggak beres, nggak loh nggak tamat kelompok kecil nih. Kalimatnya jelas, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bukan uangnya, jangan salahin duitnya. Kalau kamu nggak mau uangnya kasih saya. <tari tersingkannya> <tari tersingkannya> Tapi ketika uang cinta uang menggantikan cinta kepada Tuhan. Nah, jadi bagaimana supaya kita nggak cinta sama uang? Ternyata lagu itu jawab. Memandang salib rajaku, turn your eyes upon Jesus, look full is in His wonderful grace. Kalian tahu lagu-lagu itu nggak? Atau udah eh, kayaknya opungku itu bang yang tahu. Saya jadi sedih loh. Lagu-lagu kita di persekutuan sekarang hanya menyanyikan sukacita kegembiraan yang hanya bicara emosi belaka. Kita tidak tahu sebenarnya apa jadinya ketika kita mengalami pergumulan, apa jawabannya? Ternyata jawabannya gospel. Makanya anak sekarang kalau nyanyi bisa lompat-lompat, pulang frustasi, status BBM-nya BT. Ya ampun, galau loh. Kamu ngapain tadi di persekutuan? Enggak ketemu sih sama Kristus. Kristus tidak diberitakan lagi. Ini nanti kita mesti ngomong ya. Gospel centered worship. Nanti besok pagi. Kita bicara lagi apa itu gospel centered discipleship. Apakah pemuritan kita, pe pujian penyembahan kita betul-betul gospel centered. Kalau enggak orang pulang makin frustasi. Kenapa? Dia enggak ketemu sama jawaban atas hidupnya. yang kita beritakan selalu apa? sukacita. Makanya kata motivasi MC, semangat enggak? Ya ampun itu kata motivasi yang paling saya garis bawah. Kalau kamu bicara semangat tapi kamu tidak bawa jemaat kenal kepada Kristus, semangatnya dari mana? Teman-teman kita orang muda, ayo semangat. Hah? Semangat. Sama ya kayak di dahsyat juga gitu, semangat coy. Semangat gitu ya. nggak beda. Oh banyak kita nggak ketemu the core of the Christianity. Dan bersyukur kembali Paulus share gitu. Kalau lagu itu ya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Kalimat berikutnya powerful. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Saya makin belajar kitab Galatia, saya makin bersyukur. Lagu-lagu ini benar, ini gospel song yang mengarahkan kita kembali kepada bukan cuma kesenangan, sukacita, lompat-lompat, tepuk tangan, tapi kembali melihat bahwa Yesuslah yang harusnya menginspirasi the whole life kita. Pemuridan pacaran di UI kita sudah bahas gospel way in love. Ada yang bingung waktu itu masih nanya, jadi gimana bang, gimana bang? Saya bilang ini jawabannya cuma gospel way. Kalau kamu mengerti harusnya kamu bisa mikir sendiri. Gimana caranya saya pacaran? Pandang salib. Hah? Pacaran sama Yesus enggak sih bang? Enggak. Tapi lihat gitu. Coba lihat di salib gitu ya. Di salib itulah kepuasan sejatimu kau temukan karena itu jangan merasa bisa dipuaskan sama pacar. Benar enggak? Kita kan kadang suka merasa gitu. Gospel way itu menolong kita back to the basic. Saya selalu ingat kalimat dari seorang senior menjelang saya menikah sama istri kekasih saya di sana ya. Mantan pacar. Dia mantan eh, dia pacar pertama saya. Saya pacar pertama dia. nggak punya masa lalu. Enggak bilang eh itu itu mantanku. Oh sorry. <gak> <gak> Suka banyak tapi dipacarin satu gitu ya. Waktu itu kemudian udah mau, udah ini, udah sebar undangan dua minggu menjelang pernikahan. Abang itu datang dan tanya, halo Alex, gimana persiapanmu? Uh, baik bang, undangan udah nyebar. Terus dia bilang, Alex ingat ya, apa bang? Menikah bukan untuk bahagia. Ha, 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 abang, udah udah sebar undangan abang, kenapa perlu dikasih tahu gitu ya? Baru kemudian dia jelaskan, Lex ingat, kebahagiaan, kepuasan hanya dalam Yesus, bukan dari pasangan hidup. karena itu yang jomblo bisa bahagia nggak bisa kalau punya Yesus Jo cobaba ya jomblo Jomblo bahagia karena apa ada orang yang dikepalanya apa kalau dia nggak dipimpin sama gospel Injil tidak menginspirasi hidupnya mikirnya apa Kapan saya kawin Kapan saya kawin Kapan saya kawin kawinlah yang memuaskan hasratku itu Oh banyak orang habis merit nggak nggak bahagia loh bener nggak karena meritnya sembarangan makanya carinya di sini ya, jangan cari di sana, carinya di diskotik enggak, buka matamu lebar-lebar, pasang radar ini baru hari pertama coy, lihat di sini kan wah, ini kan terpilih loh koordinator, Woy. bener gak? Iya ya, harusnya gospel itu mempengaruhi hidup kita. Jadi memang saya tahu Bang, kepuasan sejati bukan di dalam pasangan hidup tapi di dalam Tuhan. Alangkah indahnya memberi menemukan pasangan hidup yang fokus hidupnya adalah Kristus. Wih. Dia fokusnya Kristus, aku fokusnya Kristus, ketemu kita. Wih. <tuh> 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 Kalau ada yang doain ke Ingrid yang tadi MC berhenti mendoakannya. sudah ada tanggal pernikahannya. <laughs> ini dapat anak PMK. Orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan indah gitu ya, menikmati kesatuan. Jadi saya berharap kita makin mengerti Injil ini mempengaruhi. Setiap kali kamu punya pergumulan hidup, coba deh renungkan salib. Coba deh lihat, apa sih yang Yesus lakukan buat aku? Kalau aku masih merasa kepuasanku dalam pacar karena itu gila aja aku pacar terus, pacar terus. Tapi ternyata pacar siapapun lewat, gua pacari misalnya gitu ya. Berarti salah, ha, gitu. isi Injil substansinya adalah orang makin melihat anugerah Allah. Yang kedua sumbernya tadi ya saya bilang ya, the source of the gospel adalah the true gospel is the gospel of the apostle of Jesus Christ. Karena itu perhatikan otoritas Injil pertama diberikan melalui para rasul. Nah memang Paulus ini termasuk dipertanyakan khususnya oleh mereka yang ada di kantor pusat. Masih ingat ya, kantor pusat tadi ternyata ada orang-orang selain para rasul yang merasa harus melakukan hukum Musa baru selamat. Makanya mereka mempertanyakan kerasulannya Paulus. Makanya tadi saya bilang, Paulus sampai menjelaskan, aku rasul bukan karena manusia, aku nggak diangkat oleh Yerusalem loh. Bukan oleh seorang manusia, Petrus misalnya ngajarin dia ngangkat Paulus, dia bilang enggak, tapi langsung dari Allah. Dan inilah hak istimewa rasul, sekarang masih ada rasul nggak? Gereja saya ada rasul bang. Oh, Rasul yang ada sekarang bukan di dalam status. Tapi fungsi. Gereja punya fungsi rasuli. Tapi makanya hati-hati ya kalau ada hamba Tuhan ngaku dia rasul. Aku rasul ke empat belas. Kan Paulus tiga belas, dia empat belas. Ih sombong kali gitu ya. Rasul <tuh> sudah berhenti. Injil sudah selesai apa maksudnya kitab perjanjian baru sudah di... selesaikan. Gereja dibangun di atas dasar perjanjian lama dan perjanjian baru. Sudah selesai. Nah, karena itu kalian akan melihat di dalam ayat-ayat ini Paulus memberikan penjelasan kenapa dia bisa bilang beritanya benar? Karena dia mau menyatakan dia sungguh-sungguh rasul. Ya. Nah, Paulus sharing hidup Hidup Paulus dia sharingkan dan yang menarik hidup Paulus adalah hidup yang juga yang dia sharingkan ini adalah hidup yang diubah. Next, bisa ditolong. Gospel shape life, hidup yang dibentuk oleh Injil. Nah mari kita mulai dari ayat 10 ya, kita coba perhatikan. Ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kalau dia injil palsu, rasul palsu, kesukaannya manusia. Kalau dari Allah, kesukaannya Allah. Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi sebenarnya jawaban atas pertanyaan tadi, adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Yang pasti dia cari kesukaan Allah, bukan kesukaan manusia. Karena itu perhatikan ayat berikutnya, sebelas. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Jadi Paulus gak ikut kursus? Les, diajarin, enggak. Nah ini yang bagi saya satu hal yang unik sekali. Bagaimana Paulus terima langsung dan Injil yang dia terima langsung itu mengubah seluruh hidupnya. Perhatikan kalimat yang dia bilang. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Saya mau zoom in. Paulus menyampaikan bahwa Injil yang dia beritakan itulah Injil yang dipertanyakan oleh para judaizer. Bahkan sudah ditolak oleh orang-orang Galatia yang ikutin para judaizer. Bukanlah Injil buatan manusia. Sebenarnya kalau kalian perhatikan cara Paulus menjelaskan saya kutip kalimatnya John Stott. Ini John Stott fotonya ya. Yang di atas itu. Paul gospel was neither an invention. Bukan ciptaannya Paulus. Not neither an invention as if his own brain has had fabricated it. Bukannya dibikin di pikirannya Paulus. Yang kedua dia pakai istilah. Nor a tradition diturunkan oleh orang lain. As if the church has had handed it down to him. Dan yang ketiga, but a revelation, ya, penyataan, for God has made it known to him. <tuh> Apa buktinya Allah kasih Injil itu kepada Paulus? Nah di sini banyak banyak penafsir pada ngomong Paulus apakah sok pede, merasa pede, atau bagaimana? Nah nanti kalau kita perhatikan ternyata yang memvalidasi Injil itu memang Paulus terima adalah. Injil itu sendiri coba kalian pikir kalimat itu ya yang memberikan keyakinan konfirmasi bahwa Paulus menerima Injil itu dari Allah adalah apa? adalah berita Injil itu sendiri, kenapa? karena sangat seirama sangat inline oh, sangat inline hidupnya Paulus sangat inline dengan Injil yang dia beritakan karena kalau hidupnya Kalau gospelnya itu free, berita Yesus yang mati dan bangkit tanpa embel-embel itu pas dengan hidup Paulus. Tapi kalau gospelnya adalah keselamatan dalam Yesus plus sunat, itu nggak inline sama hidup para judaizer. Sebenarnya itu inline dengan judaizer tapi sebenarnya tidak inline dengan The grace, the uh, berita itu. Jadi yang menarik teman-teman, yang memvalidasi atau yang mengkonfirmasi berita Paulus benar, dia benar-benar seorang apostle, seorang rasul adalah berita itu sendiri. Nanti kita coba lihat ya, gimana caranya Paulus menjelaskan berita itu, sehingga itu kemudian menjadi berita yang mengkonfirmasi benar Paulus adalah rasul Allah. Jadi kalau orang nanya gitu ya, Ini kalau bahasa gampangnya, Lu, Lu bener Rasul. Dari mana Lu tahu Lu Rasul? Apa yang bikin Lu bener bener Rasul? Paulus bilang Injil itu. Di situ saya mengerti satu hal yang menarik sebagai pelayan Tuhan. Kita bukan hanya menyampaikan Injil sebagai objek. Saya menyampaikan Injil, tapi Injil menjadi subjek yang mengubah hidup kita. Bisa saya ulangi? Injil bukan hanya objek yang kita sampaikan. Ih mau PI, pemberitaan Injil anak baru. Undang abang ini, undang kakak ini. Ini bikin tema tujuan sasaran. Bukan hanya itu. Tapi apakah Injil itu juga kita hidupi? Itu jadi pertanyaan penting. Injil bukan hanya objek untuk disampaikan. Tapi subjek yang pada saat yang sama membaharui hidup kita. Mempengaruhi hidup kita Menginspirasi hidup kita Atau bahasa sesi ini A gospel change life Dari mana orang tahu betul Kamu memang orang yang diminta beritakan injil Karena injil itu ternyata Sudah kau alami Dan kau bagikan Bisa dipahami ya Kita jangan jadi calok ya Kalian tahu calok Saya kalau ke Bogor itu pelayanan pulang-pulang Suka naik bus Di terminal Baranang Siang di Bogor itu bus ber berderet ya dan itu bus menurut wilayah di Jakarta begitu masuk terminal kadang kita dituduh-tuduh deres 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 nggak bang saya kan pulangnya ke Kelapa Gading jadi bus saya Pulau Gadung baru masuk terminal banyak tuduhan deres bukan yang paling menyakitkan rambutan bukan maksud saya kampung rambutan ada lain tuh periyuk Enggak. begitu nggak Gadung karena bus saya paling dalam saya ingat dulu Gadung yes itu bus saya Begitu dia tunjuk saya gadung, dia cepet-cepet ambil tas saya. Biasanya kan pulang retret gitu ya. Ambil tas, ngajak naik. Permisi, permisi, kasih duduk, kasih duduk ini, kasih duduk. Besar orangnya gitu ya. Duduk. Udah. Pas duduk selesai, begitu busnya jalan, yang tadi paling semangat ngajak saya naik bus itu ternyata nggak ikutan. Kenapa? Dia cuma calok. Gadung, 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 gadung. Paling semangat ngajak. Dia sendiri gak kegadung. Kamu jangan begitu ya. Gospel, gospel, gospel. Injil, 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 injil. Injil. Kita cuman ya. Injil, 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 Kadang kita suka gitu ya. Tadi panitia bawa apa? Tisu, tisu, ya. Injil, injil, injil. Apakah injil itu juga mengubah hidup kita? Dari mana orang tahu engkau dan beritamu benar dari hidupmu yang diubahkan oleh berita itu? Ya? oke. Okay. Paulus membuktikan dari kisah hidupnya bahwa ia menerima injil bukan dari manusia tetapi dari Allah Nah coba lihat apa kesaksian Paulus, ada tiga hal yang Paulus sampaikan Yang pertama kalian bisa catat ya, apa yang terjadi sebelum pertobatan Paulus Apa sih yang dia tuliskan sebelum pertobatannya, apa yang dia sharingkan, lihat ayat 13 dan 14 Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku yang dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah. Jadi Paulus terkenal Saudara, tapi terkenal sebagai seorang penganiaya. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Wow. Bukannya dibina tapi dibinasakan. Ya. 14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju Dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Sebenarnya apa sih yang Paulus sampaikan? Pertama kalian lihat. Kamu telah dengar tentang hidupku. Lihat yang saya garis bawahi. <tuh> Sebelum pertobatan Paulus kelihatan sekali fokus hidupnya adalah. Dirinya. Ku, 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 ku. It's all about me. Aku, aku, aku. Tapi ketika Paulus sharingkan. Bagaimana apa yang dia alami. Ketika Injil mengubah hidupnya. Pada saat pertobatan Paulus. Perhatikan berubah jadi. Ia anaknya dalam dia. Dalam uh, dia ya di bagian bawah. Coba lihat perubahan ini. Kita balik dulu ke perubahan yang pertama tadi. Waktu bicara semua ini sebenarnya apa sih yang mau dia sampaikan? Dia mau sampaikan ini nih. Sebelum pertobatannya Paulus lagi bilang begini. nggak mungkin aku dapat injil itu dari manusia. Karena dulu khususnya dari orang-orang di Yerusalem dulu aku melawan mereka. nggak mungkin dari mereka. Atau mungkin kita bisa katakan begini, dalam kondisi ini Paulus lihat hidupnya kalau sudah begini, hopeless. Ini orang yang tidak mungkin berubah, benar nggak Sampai membinasakan, nggak mungkin. Sehingga waktu dia cerita, pada saat pertobatannya. Pertobatan Paulus perhatikan kata-kata yang digunakan, ada yang saya garis bawahi, ada yang saya bikin warna merah. Kalian lihat itu? Ada empat hal yang luar biasa Paulus alami. Ia memilih aku sejak kandungan ibuku. Ia memanggil aku oleh kasih karunianya. Ia berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Supaya aku memberitakan dia. Dipilih, kalau kalian lihat bahasa Inggrisnya dipakai istilah set apart. lalu dipanggil called, lalu berkenan menyatakannya, revealed, dan kemudian preaching, dipakai istilah preach, menyampaikan, memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, ini pekerjaan siapa? Allah. Paulus bilang, dulu kalau bicara aku, aku itu cuma akhirnya membinasakan orang. nggak mungkin selamat. Kalau bisa selamat itu pekerjaan? Allah. Pada saat pertobatan, ini semua terjadi, ini karena siapa? Allah. Dan sesudah itu. Setelah pertobatan... Setelah pertobatan ini dia kasih penjelasan agak panjang, makanya ayatnya cukup panjang. Nanti kalian lihat dari 16b sampai 24. Apa sih yang dia lagi sampaikan? Biasanya kalau kita mau otoritas kita pergi ke mana? Kantor, pusat. Toh situ sudah ada orang-orang yang berotoritas. Sehingga bisa aja Paulus ke kantor pusat, lalu kemudian dia bilang atau dia belajar sesuatu, Dengan itulah dia terima Injil. Tapi perhatikan justru cara Paulus menjelaskan setelah pertobatan, setelah pertobatan inti yang Paulus sampaikan, aku tidak pernah pergi lama ke Yerusalem. Kalau aku pergi lama ke Yerusalem, kamu bisa bilang Injilmu dari manusia. Dari siapa? Rasul-rasul di Yerusalem. Meskipun Injilnya benar. Paulus mau membuktikan bahwa bukan karena aku Pergi ke Yerusalem makanya aku dapat Injil. Tidak. Cukup panjang dia jelasin ini ya. Coba lihat. Paulus menyatakan bahwa ia tidak menghabiskan waktu yang lama di Yerusalem. Hal ini untuk menyatakan bahwa Injil yang diterimanya tidak berasal atau tidak dibentuk oleh para rasul di Yerusalem. Meskipun di kemudian hari Paulus memang pergi ke Yerusalem dan rasul-rasul yang lain bilang apa? Persis sama. Ini benar-benar Allah menyatakan langsung kepada Paulus. Wah ini special privilege buat Paulus. Dia dapat yang orang lain nggak dapat. Karena otoritasnya sebagai rasul. Tiga alasan dia kasih. Yang pertama Paulus bilang setelah bertobat aku langsung pergi ke tanah Arab. Jadi tidak ke markas besar di Yerusalem. Tidak. Dia ke Tanah Arab, tinggal di sana. Berapa lama? Hmm? Tadi kalian baca, kaget kali ya, Ih, Paulus ke Tanah Arab, ketemu sama Sang Nabi nggak? <tuh> <tuh> Enggak ya, Sang Nabi kan belakangan, ini Paulus perginya abad pertama, Sang Nabi baru abad ke-6 lahir ya. Beberapa penafsir mengatakan Paulus pergi ke Arab selama kurang lebih 3 tahun untuk di sana merefleksikan kembali. Paulus itu ahli apa? Dia orang Farisi, berarti ahli perjanjian lama. Nah, ketika dia terima Injil itu, beberapa ahli penafsir mengatakan nampaknya Paulus harus melihat ulang seluruh perjanjian lama lewat lensa yang baru. Apa lensa itu? Injil. Karena begitu Tuhan menyatakan Tuhan bilang apa sama Paulus Sebenarnya mau menyatakan Paulus Ini berita yang harus kau sampaikan Dan berita itu harus mengubah hidupmu Bayangkan orang yang dididik Dari kecil menyenangkan Allah Ikuti semua peraturan Menyenangkan Allah ikuti semua peraturan Mau selamat ikuti semua peraturan Tiba-tiba dapat satu injil Peraturan bukannya nggak penting Tapi dimulai dengan percaya kepada Allah Itu kan Kayak jungkir balik gitu ya Begitu dia dengar ada yang menyelamatkan. Cuman cukup lihat dia pandang ke salib itu selamat. Ini kan pasti mengguncang ya. Karena itu dia butuh waktu refleksi tiga tahun. Dan kemungkinan selama tiga tahun ini. Paulus merenungkan ulang semua perjanjian lama yang dia baca. Karena itu kalau kalian lihat. Betapa, betapa luar biasa Paulus bisa menafsirkan perjanjian lama. Yang full of Taurat menjadi full of Grace. Kalian bisa lihat nanti di surat-suratnya. Dia mau membalikkan. Jadi kalau kalian lihat yang nulis surat tidak butuh sunat, itu bukan Paulus yang nggak belajar PL. Dia belajar PL baik-baik. Dia tahu tanda Allah berjanji kepada Israel dengan sunat. Tapi dia bisa bilang tidak lagi butuh sunat. Itu berarti betul-betul pembaharuan pikiran. nangka maksud saya? Itu luar biasa. Tiba-tiba dia bilang nggak butuh itu. Cukup lihat Yesus. Iman itu karena percaya, bukan karena melakukan justification by faith. Itu yang tulis adalah Paulus yang dulu sangat strict sampai dia rela bunuh orang Kristen demi ajarannya disampaikan. Yang kedua, Paulus pergi ke Yerusalem. Bener nggak pergi? Pergi. Tapi setelah tiga, tiga, tahun dan Paulus tekankan berapa lama dia di sana? Cuma dua minggu. Kalian baca Alkitabnya kan? Ada kan tadi ya? Ada kan? Coba lihat ayat berapa tuh? Nah ayat 18 Lalu tiga tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem Tuh orang bilang tuh kan ke Yerusalem juga eh hey. bilangnya enggak <tuh>. Tapi dia bilang untuk mengunjungi kefas dan aku menumpang lima belas hari di rumahnya Tapi perhatikan kalimat bawahnya dia bilang Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus Berarti tidak terjadi konsultasi Injil Jadi Paulus tidak kemudian disitu memperbincangkan Injil. Hanya menyatakan bahwa Paulus memang ke Yerusalem. Tapi bukan untuk mendiskusikan Injil. Ini semua dia ceritakan untuk menyatakan aku terimanya lang langsung. Bukan dari Yerusalem, bukan karena manusia atau seorang manusia. Dan kemudian dia bilang dia pergi ke Syria dan Kilikia. Ini semua dia lakukan setelah bertobat. Dan ini mau menunjukkan bahwa Injil yang dia terima... Bukan dari manusia. Tapi. Injil yang dia terima. Telah mengubah hidupnya. Kalau kamu jadi orang Galatia. Yang kenal Paulus. Kamu bisa memahami. Ini orang betul-betul ahli Taurat. Tiba-tiba berubah. Melihat semua dalam kacamata anugerah. Ini pasti bukan hal biasa. Ini luar biasa. Karena itulah. beritanya sekali lagi mengkonfirmasi sang pemberita Coba kalian perhatikan kalimat ini. Terakhir ayat 24. Mereka memuliakan Allah karena aku. Kelihatan dengan jelas fokus utamanya bukan dirinya tapi Allah Teman-teman, waktu saya mempelajari akan hal ini dalam kesederhanaan membaca kisah itu ya. Kalau kamu baca bagaimana Paulus mengalami semua itu. Khotbah saya singkat ya, ini udah penutup nih. Sederhananya saya ingin menyampaikan dua hal buat kita yang kita bisa pelajari malam ini. Yang pertama, Injil yang Paulus terima asalnya dari Allah. Kenapa? Kenapa? Karena Injil manusia selalu di dalamnya memberikan kita beban. Injil dari Allah ini mau mengkonfirmasi manusia nggak boleh sombong. Kemarin waktu kakak air siswa saya kasih gambaran begitu ya. Tidak bisa yang horizontal itu memuaskan kita. nggak mungkin. Yang bisa memuaskan kita itu cuma Allah yang vertikal. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau ada cerita Injil yang di dalamnya ada bagian yang ditambahkan. Lakukan ini, pakailah ini. Itu sudah jelas. Injil manusia yang hanya menambah beban di pundak kita. Bukan Injil keselamatan yang membebaskan kita. Saya kaget ketemu satu anak dia cerita. Setelah dia bertobat dia dikasih satu benda sama orang yang menolong dia bertobat. Lalu orang itu bilang bawa benda ini kemana-mana kamu pergi. Maka benda ini akan menjaga kamu. Bentuknya salib. Jadi yang menjaga siapa? Benda itu. Terakhir dia cerita begini. Uh... Oh sorry itu, itu satu cerita yang lain ya. Kan beberapa kekristenan kita punya benda-benda ajaib ya. <tuh> iya gak? Jadi itu injil-injil palsu sebenarnya ya. Yang bukannya membebaskan. Saya anak-anak gereja saya pernah bilang gini. Kak Alex saya udah nggak takut tidur sendiri. Saya taruh Alkitab di samping saya. <tuh> ya ampun. Tapi jangan lupa loh. Mungkin kita pun kekristenan kita begitu ya. Ada benda tertentu yang kau rasa bisa menjaga hidupmu? Saya bilang buat apa Alkitab? Ya kalau ada setan kak. Oh <tuh> Kamu melawan setan gaya Hollywood, itu gaya Hollywood ya? Kalau ada setan, wah, terus nanti apa? Tusuk kalung salib di dada kanannya apa kirinya? Saya lupa deh. Pernah jadi rakula nggak? Itu kan cara melawan setan gaya Hollywood. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita mau lihat ini injilnya dari Allah atau tidak, kalian bisa melihat dari apakah injil itu makin membebani. Kenapa? Karena dianggap bahwa yang horizontal bisa memuaskan. Lihat yang ditambahkan. Beberapa agama tertentu mengatakan pakai ini, pakai itu supaya selamat. Ini untuk jaga badan. Saya pikir dikasih vitamin. Enggak, dikasih keris. Ini buat jaga badan. Nah, satu lagi waktu saya pergi pelayanan ke Bali, adik ini cerita, malam-malam dia datang ke kamar saya gitu. Ke Alex saya mau sharing, tapi bisa nggak di dalam kamar aja? Dia laki-laki gitu ya. Saya bilang, "Ya udahlah, kita masuk ke dalam kamar gitu." Lalu karena kami kami itu yang antri sharing tuh panjang gitu ya. Malam itu saya antri sharing, saya pikir, "Lah, dia bakal udahlah, udah" Kami yang ngantri kira-kira dua jam gantian sharing gitu. Satu orang 15 menit, 10 menit. Akhirnya tiba di anak ini udah malam. Saya pikir aduh dia datengin saya kak. Saya udah pikir asik kalau dia bilang kak kita tidur aja besok aja. Puji Tuhan tiba-tiba dia bilang kak saya harus sharing. Wah gimana? Di dalam kamar. Karena waktu itu kan kami kedinginan di luar sebenarnya. Dia masuk ke dalam kamar saya lalu kemudian dia mulai sharing. Dan awal sharingnya dia bilang saya ini punya jimat. Anak SMA kelas 3, saya punya jimat saya pegang dari kelas 2 SMP. Itu jimat dapat dari latihan-latihan apa tuh? Bela diri, waktu itu mereka pergi bertapa lalu dapatlah jimat itu. Dan jimat itu pantangannya adalah nggak boleh dibawa pipis dan ee. -e. Jimat begitu ya, banyak banget pantangannya. Astaga dan dia sebenarnya bilang saya pernah bawa jimat itu pipis dan jatuh dan sejak itu jimat itu agak hancur saya nggak buang tapi saya pegang dan saya rasa sudah tidak ada kuasanya kan pantangannya udah dilakukan tapi dia sudah mulai terikat karena dia bilang saya merasa tadi pas kakak hotbah panas saya ih mati deh kami kami di Kintamani teman-teman itu tempat sangat dingin kan Dia merasa panas. Lalu kemudian dia cerita gitu ya. Dia bilang, saya itu kak bisa. Jadi jimat itu saya tanya, buat apa? Jimat itu untuk kuat. Karena dulu dia kalau dipukul sama orang itu kebal. Dan yang kedua, ini yang lebih ngeri dah ya. Jimat itu untuk menarik cewek. Dia cowok kan. Dia bilang, kakak tahu. saya tadi coba ternyata masih. Anaknya sih jelek ya. Tapi dia karena pegang jimatnya dia, dia bilang, sudah ada dua cewek yang ngikutin saya. <laughs> dalam hati saya tuh cewek gak punya penglihatan yang jelas kali ya. <laughs> Maksudnya dia kan cerita apa adanya. Maksudnya dia bilang dalam hati saya ngeri banget ya. Dan waktu dia cerita bagaimana cewek-cewek sudah mulai ngejar dia. Dan dia bilang ya dia, dia tuh selalu diganggu sama kuasa itu. Dan waktu lagi sharing, ini lagi sharing hadapan sama saya. Tiba-tiba matanya begini, gitu ya. Dan saya juga ada apa? Ada apa gitu ya. Saya juga takut gitu. Takutnya ini ada apa gitu ya. Teman-teman kan ngeri ya kayak gitu-gituan ya, okultisme dan segala macam. Dan akhirnya hari itu saya bilang sama dia, yuk kita doa sama-sama. Saya bilang, saya kalau pelepasan kita butuh tim. Tidak bisa malam ini juga, saya udah ke kecapean. Saya bilang, kalau, tidak, kalau bisa ya kamu coba cari hamba Tuhan yang kenal kamu. Besok saya sudah pulang ke Jakarta. Kalau ada hamba Tuhan yang kenal, kamu minta dilayani. Kalau perlu kamu puasa terlebih dahulu supaya kita bisa layani pelepasan sama-sama. Begitu ya, ada hamba Tuhan yang melayani kamu. Tapi saya ingatkan sama dia... Jadi bagi dia awalnya in, apa, jimat itu bisa dia kuasai, tapi lama-lama menguasai dia. Saya jadi ingat kalimat tadi Injil-Injil yang berbeda, walaupun bentuknya bukan berhala model begitu, itu bisa menguasai kita kembali dengan ketakutan, ketidakkonsenan. Dia nggak bisa konsen dengar Firman. Waktu saya ke Bengkulu pimpin retret di sana juga begitu, ada anak yang habis itu jadi cerita. Abang tahu nggak? Tadi waktu Abang khotbah, aku udah pengen maju ke depan, pukul Abang. Kenapa, Dek? Kok aku dipukul gitu? Jadi ada kuasa yang dia alami dalam dirinya yang menolak firman. Jadi saya melihat ya, dalam bentuk yang paling ekstrim ini udah berhala lain ya, Injil yang lain, ini bukan Injil lah. Tapi juga ada yang modelnya kekristenan yang dicampur-campur dengan hal seperti itu. Dan ini menjadi sesuatu yang seolah-olah kemudian nanti bisa menguasai kita. Apalagi kalau ditambahi dengan bumbu-bumbu kristen. Banyak pengobatan alternatif masuk ke dalam bagian itu juga. Atau bukan cuman itu. Saya melihat banyak sinkritisme kristen dengan benda-benda yang kita miliki. Alkitab jatuh kayaknya dunia runtuh. Kenapa? Aduh, aduh, alkitab jatuh gitu ya. Saya ingat pernah khotbah di satu retret siswa Sangking semangatnya khotbah Alkitab saya jatuh. Begitu jatuh saya waktu mau ngambil keinjek. Itu satu tempat retret anak SMP. Hi, kakak berdosa, kakak berdosa. Saya ambil Alkitabnya. Terus saya pura-pura eh bukannya bersihin lah ya, kan saya bilang saya kan tadi nggak sengaja jatuhinnya, saya ambil juga kan nggak sengaja keinjek. Jadi apa dosanya ya? Ayo mana lebih berdosa punya Alkitab nggak pernah dibaca? Sakitnya tuh di sini katanya. Ini gaya kita, kita selalu pingin Injil itu ada kontribusi kita. Saya menjaga, kalau saya jaga Alkitab saya baik-baik, maka Tuhan akan menjaga saya. Satu adik kelompok kecil saya pernah ngomong begini, aduh sorry kak, terlambat kelompok kecil. Dia datang kelompok kecil udah telat dua satu jam. Kenapa kamu telat? Iya nih, tadi waktu naik bus hampir gua jatuh dari bus. Waktu jatuh itu untungnya tuh di belakang tuh ada mobil yang udah mau nyamber. Iya, gara-gara gua nggak sadar duduk kali ya tadi pagi ya. Nangkep nggak? Ngeri banget ya kalau nggak sadar begitu hasilnya. Jadi akhirnya saya melihat banyak orang bersaat karena apa? Takut, celaka. Banyak orang melakukan aktivitas Kristen untuk membayar sesuatu kepada Allah yang Allah bilang gratis ini anugerah. Dan bagi Paulus yang sangat bobrok masa lalunya. Paulus bilang nggak ada kontribusiku untuk Injil itu. Aku dinyatakan dan Injil itu menyatakan aku harusnya binasa. Jadi sebenarnya teman-teman kalau kita menyadari Injil itu, kita makin melihat siapa diri kita sebenarnya. Orang yang mengalami Injil nggak akan pernah sombong. If you live in gospel way, you never be pride, proud of yourself. Saya segala-galanya. Dan orang yang mengikuti Injil itu juga tidak akan jatuh sedalam-dalamnya. Oh kalau saya jatuh hancurlah semua karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang menopang dia. Ini cara pandang yang luar biasa. Waktu kamu at the highest thing, you never think you are everything. Still God is everything. Waktu kamu dalam lowest point dalam hidupmu, kamu tidak akan merasa itu akhir segala-galanya. Karena selalu ada harapan di dalam Tuhan. Dari mana dapatnya? Dari salib. Di salib itu Tuhan bilang, aku terima kamu gak usah kau buktikan dengan apapun. Aku sudah terima kamu, aku kok yang mau terima kamu. Dan disalib itu kita melihat identitas kita. Jadi lihat ya Injil yang Paulus terima. Ini yang dipakai oleh Alan Cole, Dokter Alan Cole mengatakan yang saya bilang tadi, the outward person of the messenger doesn't validate his message, rather the nature of the message validates the messenger. Jadi kita itu ...tidak jadi pelayan Injil karena apa yang kita lakukan... ...tetapi karena Injil itu sendiri yang kita alami... ...itulah yang memvalidasi, mengkonfirmasi kita mengalami Injil. Mungkin agak sulit ya, ini kalimat yang lebih mudah nih, John Stott. We judge them by the gospel, we do not judge the gospel by them. Waktu bicara pengajar sesat... ...jadi dari mana kita bisa bilang ini pengajar benar atau tidak... Bukan dari apa yang penampilan luarnya, yang tadi dibilang sama Alan Cole, luarnya memvalidasi message-nya tidak. Tapi justru message-nya the gospel yang memvalidasi dia. Jadi kamu adalah pelayan Injil ketika kamu benar-benar menghidupi Injil itu. Itu berartinya kamu pelayan Injil. Kamu yang mengalami Injil itu mengubah hidupmu. Jadi kamu menjadi pelayan Injil bukan karena kamu melakukan sesuatu supaya jadi pelayan Injil. Lakukan ini, lakukan itu, ikut pembinaan ini, itu tidak menjadikan kamu sebenarnya pelayan Injil. Itu sembilan sistem yang ada di kampus. Yang menjadikan kamu pelayan Injil adalah ketika Injil itu sendiri terwujud nyata lewat hidupmu. Ingat teman-teman, kamu nggak pernah bisa bagiin sesuatu yang kamu nggak punya, benar nggak? Kita mau bagiin Injil, terus hidup kita sendiri nggak dialam, nggak diubah oleh Injil. Mau bagiin apa? Tapi kalau kamu alami hidup kayak Paulus, luar biasa. Injil dan hidup, itu yang dia bilang di 1 Tesalonika 2. Aku bagi Injil, aku bagi hidup dengan kamu. Itu powerful. Sampai Paulus bisa bilang begini nih. Menolak Paulus dan menolak Injil yang Paulus sampaikan, berarti menolak Allah. Ketika Injil itu mengubah hidupmu, itu akan jadi kesaksian yang nggak bisa dibungkam orang. Sehingga kalau dia menolak kesaksianmu, nggak apa-apa, bukan kamu yang ditolak. Allah yang telah menyatakan perubahan itu dalam hidupmu. Maka menarik ya lagu respon kita. I'll tell the world that I'm a Christian. I'm not ashamed his name to bear. I'll tell the world that he is my savior. I'll tell the world how Jesus saved me and how he gave me a life brand new. And I know, ini dia bilang sama temennya. And I know that if you trust him, that all he gave me he'll give to you. Siapa yang baru tahu lagu itu? Baru tahu ada lagu itu di dunia. <laughs> Dikit ya, karena ini lagu jarang dinyanyikan. Kita terlalu biasa sama lagu-lagu gampang. Latih dirimu nyanyi lagu-lagu yang dalam, berkualitas. Saya waktu lihat lagu itu saya pikir iya ya luar biasa. Harusnya yang memberitakan Injil itu adalah mulut kita karena itu berita. Dan juga hidup kita karena itu kesaksian real. I'll tell the world how he has saved me and how he gave me a life brand new. And I know that if you trust him, all that he gave me, he'll give to you. Nanti kalau nyanyi, lihat temennya ya. Karena ini kan lagunya begitu ya. Yang kan lihat situ gitu. And I'll gave me, He give to you. you. Ceritain. I'll tell the world that I'm a Christian. Terus cerita gitu. Kalau kamu percaya sama dia, maka apa yang dia kasih sama aku, dia juga bakal kasih sama kamu. Kenapa? Fokusnya adalah percaya sama dia kok. Jangan lihat hidupku tanpa lihat dia, tapi biarlah hidupku mengarahkanmu melihat dia. Itu bagian kedua yang saya mau sharingkan. Apakah Injil membentuk hidup kita? Termasuk sharing hidup kita. Perhatikan kalimat ini ya, saya kutip dari Tim Keller. Paulus adalah teladan yang baik bagi kita dalam hal bersaksi atau sharing. Kadang-kadang kita di PMK ada nggak? Silahkan ada yang mau bersaksi. Biasanya kalau ada yang bersaksi tanpa sadar bisa jadi kesaksian kita untuk saling membanggakan diri. Paulus tidak begitu. Paulus menunjukkan kepada kita bahwa kita harus memiliki keberanian untuk rapuh, terbuka, cerita masa lalu. Ih, Paulus luar biasa. Aku dulu punya kerinduan menganiaya dan membinasakan orang Kristen. Kayak apa hidupmu dulu? Saya cukup lama tuh baru berani sharing juga di depan. Saya dari 5 SD terjebak pornografi. Tapi ternyata dari cerita itu saya jadi sadar. Bukannya saya bangga gitu ya. Saya 5 SD pornografi loh. Kamu kelas berapa? Bukan begitu. Wah itu benar-benar saya juga mengumpulkan keberanian. Gimana cerita ya? Hidup saya yang lama. Dan ditangkap bukan sebagai hidup yang indah. Tapi saya cuma mau ngasih tahu kalau bukan anugerah Tuhan. Sama kayak Paulus bilang kalau bukan Tuhan yang menyatakan kepada aku. Aku itu tujuan akhirnya cuma membinasakan orang. Apakah Injil itu membuat kita bisa lihat hidup kita dalam terang yang berbeda. Dulu aku seperti ini rapuh dan berbicara secara personal tentang apa arti Injil bagi kita. Paulus menunjukkan itu ya. Nah kesaksian, kita lihat nextnya ya. Bisa tolong next. Kesaksian atau sharing yang kita sampaikan seharusnya bertujuan menolong orang lain untuk memahami dan menemukan Kristus. Bukan sekedar orang jadi tahu tentang kita. Kiranya kesaksian kita membawa orang lain kepada anugerah Injil yang luar biasa. Yang telah mengubah hidup kita dan yang kita tahu dapat mengubah mereka juga. Kenapa di kampus banyak lemah dalam penginjilan? Mungkinkah yang menyampaikan Injil, yang mempersiapkan KMPI, yang benar-benar menyiapkan jadi pengurus tidak mengalami Injil itu? Kita cuma calok. Bagaimana bikin KMPI? Pelajari LPJ tahun lalu. Siapa yang dikontak untuk minta dana? Lihat list tahun lalu. Di mana tempatnya? Lihat list tempat retret yang sempat dikontak dan disurvey tahun lalu. Cuma itu? Ketika Injil tidak kita hidupi. Maka jangan mimpi. Pelayanan kampusmu akan mengalami Injil yang juga mengubah hidup. Karena siapa dirimu? Kamu pelayan Injil atau bukan tidak ditentukan dari statusmu pengurus, tapi apakah berita itu menyatakan kamu pelayan Injil? Kenapa hidup muda berubah? Tapi kalau kita bilang saya pelayan Injil, kamu cuma jadikan Injil sebagai objek nih, saya melayani Injil, saya pengurus loh, saya diangkat loh, kemarin ikut peneguhan, ada pembasuhan kaki untuk nggak pakai rambut dibasu, semua udah dilakukan, tapi apakah itu? Harusnya hidup kita diinspirasi oleh Injil yang mengubahkan. Karena disitulah akan kelihatan betulkah kamu pelayan Injil atau tidak. Paulus tidak butuh manusia bilang dia pelayan. Dia tidak butuh otoritas Yerusalem. Tapi karena Injil dia alami mengubah hidupnya. Dia katakan saya punya Injil yang benar. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan. Mari coba belajar ya. ...mengerti dan memahami. Seberapa jauh kita membiarkan Injil itu menjadi berita... ...yang mengubah hidup kita... ...dan kemudian mengubah hidup orang lain. A gospel change life. Saya mau kita nyanyi lagu itu ya. Saya pimpin dulu sekali nanti Ingrid mau nyanyi lagi bolehlah ya. Coba yang belum tahu lagu itu... Tampilkan dulu tuh. I'll tell the world that I'm a Christian. I'll tell the world that I'm a Christian. Ya, coba lihat kata-katanya. I'll tell the world that I'm a Christian. Next, I'm not ashamed His name to bear. Saya nggak malu memberitakan namanya. I'll tell the world that I'm a Christian. Terus, I'll take Him with me anywhere. I'll take him with me. Itu mah gospel way banget ya. Fokus kepada Injil. Sehingga saya bisa bawa itu dalam hidup saya. Next. I'll tell the world how Jesus saved me. Terus. And how he gave me a life brand new. Ini saya nih. Saya mengalami, gave me a life brand new. And I know. Nah ini mesti ngomong sama temanmu. And I know that if you trust him. Next. That all He gave me, apa? He'll give to you. Jadi kalau nyanyi lagu ini kayak lagi mau cerita ya ke dunia tapi ya. Jadi jangan cuman. I'll tell the world that I'm a Christian. Kalau saya, kalau kalian hafal mah matiin ya. Cuma kan banyak yang nggak hafal. Nanti kalian yang mati malah. <laughs> Oke, <Okay>, next. <laughs> I'll tell, uh, I'll tell the world, uh, I'll tell the world that He's my savior. Terus, no other one. Could love me so Wah, pacarmu tidak bisa mengasihi kamu seperti ini dia mengasihi bahkan waktu kita masih berdosa next my life my all is his forever and where he leads me I will go by dua. I'll tell the world that he is coming, it may be near or far away. Kita nggak tahu ya kapan Tuhan datang, bisa dekat atau masih jauh. But we must live as if he's coming, would be tomorrow or today. For when he comes and life is over, for those who love him, there's more to be. I have never seen the wonders That he's preparing For you and me Oh tell the world Jadi ini udah O ya Bukan I lagi ya Oh tell the world That you're, you're Ada E nya gak sih? Atau you're the Christian Nanti cek deh Saya takutnya ada E Oh tell the world That you are Kalau nggak you are Christian Christians Ya, kalau nggak salah ada e-nya. Bino the shame his name to bear terus oh tell the world that you are Christ your Christian and take him with you everywhere. Baik duanya udah ngomong sama you, ya. Jadi kalau nyanyi, nyanyi ekspresikan ya. Takutnya kita nyanyi cuman nyanyikan untuk LCD. LCD nggak bisa bales, ya. Coba nyanyi untuk sesamamu gitu ya. Boleh kita nyanyi? Indo ya, ayo mari kita lantunkan lagu ini sama-sama.
3: All -sama. over the world that I'm a
0: Christian,
2: I'm not ashamed. He's meant to be. It with you anyway.
0: Mau cerita tentang Yesus, ceritakan Injil yang benar, tapi juga hidupmu berpadanan. Dengan Injil Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Injil itu Mengubah hidup Siapa kami Tanpa anugerahmu Tuhan Seharusnya binasa Siapa kami Tanpa belas kasihmu Tuhan Kami binasa Semua anugerah Yang luar biasa Dan di luar sana Ada begitu banyak orang Belum kenal anugerah Tuhan Biarlah kami Yang mengenal berita Injil itu menceritakan Gospel is a good News, announcement, Tuhan kami Announce melalui mulut kami Kami lakukan Dalam hidup Yang betul-betul mengalami Perubahan Injil itu Hidup yang menyaksikan bahwa kami Tanpa Kristus binasa Dan itulah yang akan Tuhan pakai menjadi caramu Membawa orang-orang Boleh datang dan memandang Kesalib itu Kalau kami tidak punya berita itu, kalau kami tidak punya hidup yang diubahkan, apa yang kami bawa ke kampus kami? Program demi program berlanjut, setiap generasi ada pengurus, tapi apakah ada injil di sana? Tuhan tolong, kalau kami bisa berseru seperti lagu ini. Kami mau cerita Kami mau sampaikan kepada dunia yang penuh dengan kegelapan ini Ada jurus selamat Pandanglah kepadanya Tuhan tolong kami Mengumandangkan berita sukacita ini Menghidupi Hidup yang sukacita Karena Injil Membebaskan Injil memerdekakan Injil bukan menambahkan hal-hal yang membuat kami makin dalam terperosok dalam legalisme-legalisme yang dunia buat, tapi benar-benar sukacita karena mengalami kelepasan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami terus dalam kitab Galatia ini supaya hidup kami pun makin in line with the gospel. Terima kasih Tuhan. Tolong kami sharingkan hidup kami Waktu kami memimpin kelompok kecil Waktu kami di persekutuan Kami tidak mensharingkan hidup kami Supaya kami dipuji Bukan itu Tapi supaya Tuhan yang dipuji Karena semua ini terjadi Karena anugerahmu Dan bagi kemuliaan namamu Terima kasih Untuk sesi ini Tolong kami Sekali lagi bukan hanya jadi pendengaran tapi menikmati dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Ada satu pertanyaan yang saya ingin kita pikirkan, dan nanti kalau ada kesempatan sharing, kalian bisa tolong tuliskan, atau mungkin sharingkan di dalam kelompokmu ya. Bisa tolong slide terakhir. Apa pemahamanmu tentang Injil ya? Dan adakah hal-hal yang Tuhan konfirmasi atau ubahkan setelah kamu mengikuti dua sesi kita belajar tentang Injil ini, ya? Dan coba-coba pikirkan, sharingkan dalam kelompok seberapa yang kamu nikmati, apa yang kamu dapatkan, kamu coba share begitu, ya? Dua hal ini. I'll tell the
2: world that I'm...
1: Kita tidak hanya dipanggil untuk berdiri teguh di dalam Injil bagi diri sendiri. Tapi juga untuk memperjuangkannya di depan umum. Menutup ibadah ini, mari bersama-sama kita mengangkat pujian. Hanya hendaklah hidupmu sesuai dengan Injil.
0: Sesi malam ini Kekuatan, kesegaran yang tetap Tuhan berikan Di tengah keletihan kami Kami tahu ini semua dari Tuhan Segala puji, hormat bagimu Terima kasih untuk pujian yang indah Lagu-lagu yang mengangkat hati kami Menggemakan Injil itu di sepanjang hidup kami Terima kasih untuk firman yang kembali menyapa kami Membawa kami melihat apakah kami pelayan Injil yang sejati juga. Supaya kami tidak pulang membawa status kami sebagai koordinator, tim inti, pengurus baru. Bukan itu yang penting. Tapi apakah Injil itu ada kami alami dalam hidup kami. Mengubah hidup kami. Supaya kami pun juga dipakai Tuhan mengubahkan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Berkati waktu selanjutnya Tuhan yang memimpin dan kami terus berdoa bagi kami semua. Dan juga kami ingat teman-teman yang dalam perjalanan rombongan yang terakhir yang akan datang malam ini. Tuhan berkati tiba dengan selamat dan boleh bergabung dalam pesta rohani bersama kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih menutup sesi ini dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Berita Injil, berita
2: selamat, terus memandangkanlah Rateran Koordinator Kematelan, Jepang Kewi Jepang